0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza eskideni ele alan Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 319 haftadır her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından bir başka konu ve konukla kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta hem dünyada hem ülkemizde kullanımı artan elektrikli otomobillerin, Teknolojilerini, son durumlarını, fırsat ve sorunlarını Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram ile konuşacağız. Kendisi telefon hattımızda olacak, bağlanacağız kendisinde ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gov'ter'den bir özelliği, bir hizmeti Dijital Türkiye ekibinden Sami Yenici'den dinleyeceğiz. Sami Bey telefon attığımıza, Sami Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Bilal Bey yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız?
2: Evet bu hafta E-Devlet Kapısı'nda bu hafta itibariyle sunmaya başladığımız yeni hizmetlerimiz var onlardan bahsedelim.
1: Oo, çok güzel çok heyecanlı.
2: Evet, yeni hizmetlerimiz nüfus ve vatandaş kişileri genel müdürlüğümüzün koordinasyonu ile E-Devlet Kapısı'na entegre edildi. Adres beyanı için muvafakat verme ve birlikte oturma için muvafakatlı adres değişikliği bildirimi hizmeti. Nedir aslında bu iki hizmetimiz ondan bahsedelim. Lütfen. E-Devlet Kapısı'nda yıllardır adres beyanı ve bildirimi yapılmakta mevcutta. Bu yeni entegrasyonlar ile adresinizde birlikte oturma gerekçesiyle kaydol- kaydolacak olan kişinin adres değişikliği bildirimine izin verebiliyorsunuz ve muvafakat verdiğiniz kişi de adres değişikliği bildirimini gerçekleştirebiliyor. Bu daha önce mümkün olmayan bir durumdu. Bu hafta itibariyle bu entegrasyonları gerçekleştirdik. Tüm bu hizmetler için Edeb kapısının web adresi olan Türkiye Galater'e ziyaret etmek veya mobil uygulamalarımızı cihazlarınıza yüklemek yeterli olacaktır. Bu haftanın Yeni hizmetleri de bu
1: şekilde. Harika adım atım tüm hizmetleri dijitalleştirerek Türkiye Golf sunmaya devam ediyorsunuz. Tüm ekibe selamlar, emeklerinize sağlık. Teşekkürler iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Evet, Dijital Türkiye ekibinden Sam Yenice ile beraberdik. Yepyeni bu hafta açılan iki özelliği bizimle paylaşmış oldu. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Türkiye Elektrikli Araçlar ve Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram telefon attığımızda bizimle beraber Türkiye'deki elektrikli araçları hem dünyadaki elektrikli araçların fırsatlarının sorunlarını, son durumunu konuşacağız. Berkan Bey hoş geldiniz.
0: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız, sağladığınız keyfiniz.
0: Çok teşekkürler. Koştum Hoca, devam. Bir elektrikli, elektrikli, elektrikli araçları anlatıyoruz.
1: <gülüyor> Harika bir elektrikli araç testinde mi yakaladık sizi yoksa?
0: Yani testten indim. Şu anda maalesef yola çıkmıştım. Ara veremedik.
1: Aa, çok bakmayın. güzel. Olsun. Bilginizden istifade etmek istiyoruz. Ee, şöyle yapalım mı? Programı ikiye ayırıp aslında birinci bölümde bir, genel bir çerçeve, genel bir fotoğraf çekelim istiyoruz. Tamamen elektrikli otomobillerin teknolojilerine son durumuna bir bakalım mı? işte? En hızlı e, şarj süresi, şarj modelleri, sürüş süresi gibi teknolojiler ne durumda?
0: Tabii. Yani şöyle bir... Hızlıca tarihsel bir sürecine bir bakalım. Ee, aslında elektrikli araçlarda tüm dünyada ve ülkemizde de başlangıç olarak 2011 yılını baz alıyoruz. Özellikle ülkemizde de o tarihlerde bir seri üretim başlamıştı Bursa'da %100 elektrikli. Ee, iki, kısa sürmüştü gerçi Ömrü ama dünyadaki trend daha hızlı gelişmeler sahne oldu. 2011'de tüm dünyada 45 bin adet civarında elektrikli otomobil vardı. O şekilde Rakamsal olarak sürekli aynı rakamı vurguluyoruz. Fakat geçtiğimiz yıl itibariyle 7,5 milyon adete ulaşan bir pazar söz konusu. Ülkemizle kıyasladığımızda ülkemizde her yıl 100-150 adet bandında bir elektrikli otomobil satışı söz konusu. Toplamda da şu anda yani 10 yıllık süreç içerisinde baktığımızda yaklaşık 2600-2700 kümülatif rakamlarda elektrikli otomobil ülkemizde dolaşıyor. E, otomobil tarafı bu şekilde %100 elektrikli tarafları. E, şarj tarafında ise 2011 yılında yine tüm dünyada e, az adet şarj üniteleri vardı. Ülkemizde de 15 tane 17 tane şarj ünitesi vardı yani çok fazla yoktu. Fakat e, bu yıl itibariyle tüm illerimizde yani 81 ilin hepsinde şu an şarj istasyonu mevcut e, ve 2500 adetlere ulaşan soket sayısına sahibiz hatta bir otomobilde bir elektri- şarj istasyonu düşüyor diyebiliriz elektrikli otomobilde. Ama otomobil tarafımızdaki satış rakamları hala çok çok düşük. Yani milyon adetlerle e, rekabet etme durumumuz şu an çok çok gerilerde. E, şarj istasyonu teknolojisine baktığımızda da şarj süreleri çok kısalmaya başladı. Çünkü elektrikli otomobillerin teknolojisi ilerlemeye başladı. Özellikle 10 yıl önce AC şarjlanma mümkünken şu anda DC şarjlanma yani hızlı şarj dediğimiz ve sürelerle 30 dakika, 45 dakika aralarında değişen e, full şarjlanma yöntemi şu anda tüm otomobiller için yeni üretilen elektrikli otomobiller için geçerli.
1: O süreyi Öyle, söyleyecek hı. olursak mesela 2011'de neydi bugün ne artık tamamen full olarak Aa, şarjımız?
0: Yani şöyle 2011'de AC tarafta şarjlanma yaklaşık 2,5 saat ile 8,5 saat arasında değişiyordu. Aracın modeline göre. E, şu anda e, AC şarjlanmalar e, 1,5 saatlere kadar indi. DC şarjlanmalarda 30 dakika 45 dakika aralığında hızlı şarjımız e, süre e, talebinde bulunuyor. Elektrikli Hı. otomobil tarafı.
1: Mahkul otomobil... inmiş oluyor. Aynen.
0: Tabii burada yanlış anlaşım mı? olmasın şurada Yani tüketici tarafındaki algı genelde yanlış olabiliyor. Ee, ben 30 dakika veya 45 dakika elektrikli otomobilin full şarjı için beklemek durumunda mıyım? Aslında değil. Yani siz günlük e, hareketliğiniz içerisinde elektrikli otomobilinizin size sunduğu menzil zaten yetiyor. Yani 300 kilometre bir Bandında bir elektrikli otomobilin standart menzilini düşünürsek, yaklaşık siz günde 50-60 kilometre yol yapıyorsunuz. Dolayısıyla aslında 10 dakikalık şarjlanmalar sizin günlük tüm rotanızı, tüm güzergahınızı aslında karşılayabilecek. Çok
1: önemli bir bilgi bu. Çok, çok evet. önemli bir ayrım.
0: Bu, bu işte bizim aslında tüketici alışkanlığı dediğimiz. Yani hep sürekli vurguluyoruz tehdit olarak 10 yıldır bunu vurguluyoruz, halen daha, da daha da vurguluyoruz. Farkındalığı artırma konuları bunlar. Yani çünkü tüketici tarafında hep bir beklenti var. Akaryakıt tarafıyla kıyaslıyor. Çünkü tüketici klasik geleneksel otomobil Hı. kullanıcısı. Yani akarekıta girdiği zaman istasyona işte 4,5 dakikada tüm aracı full diyor. Ve o full araçla işte 400-500 kilometre yol yapıyor. Elektrikli tarafta bu şart değil. Yani elektrikli tarafta siz günde kaç kilometre yol yapıyorsanız standart, o rakam karşılığında şarjlama yapabilirsiniz. Ee, ama uzun yola çıktığınızda uzun yolda da sıkıntımız yok. Şu anda e, birçok otobanda birçok şeyler arası yollarda DC hızlı şarj ünitelerimiz bulunuyor. Ee, o uzun yola çıktığınızda da işte orada 30-45 dakika zaten normal bir uzun yol durma süresi kadar durarak şarjlanmanız gerçekleştirip yolculuğunuzu tamamlayabiliyorsunuz.
1: Aslında o ülkemizdeki ağa soracağım ama ondan önce bir şarj teknolojileriyle ilgili bir modelli okumuştum bir zamanlar. Almanya'daydı sanırım. Dolu aküler var. Siz e, gerekli olan istasyona giriyorsunuz. Hiç beklemeden elektrikli aküyü takıyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Böyle bir model okumuştu ama o sonra yani, yaygınlaştı mı, ticaretleşti mi nedir durum? O,
0: şimdi şöyle e, onun avantaj dezavantajları var. Onun da tarihsel sürecine bakarsak o da 2011-2014 arasında uygulanmaya çalışıldı bir e, yerli otomobilimizden ziyade ülkemizde üretilen bir modelin e, şarj, e, şey, batarya tarafı bu şekildeydi. Tak çıkar modeliydi. Hı hı hı. E, bu tak çıkar modeli yurt dışındaki bir firma sağlamıştı ama o teknoloji uzun sürmedi. Şu anda e, Çinli bir, bir iki marka bu şekilde tak çıkar modeliyle e, bir istasyona girip, Dolu boş bat- bataryanızı işte 3,5-4,5 dakika arasında bir robot vasıtasıyla çıkartılıp dolu bataryanın monte edilip devam etmesine yönelik bir sistem.
1: Neden Oradaki, devam etmedi? Orada bir problem mi oldu teknolojide?
0: Bu şöyle aslında, bu markanın ve modelin aslında standartları içerisinde ilerlemek zorunda olan bir yöntem. Yani siz bu geneli tüm markalara uygulayamazsınız. Hani cep telefonunun mantığını düşünün. Şu an kullandığınız cep telefonunun pilini, Aynı markanın başka modeline bile takamıyorsunuz. Doğru. Aynı mantık aslında. Bunu otomobil tarafına da vurguladığınızda bu ile alakalı bir durum. Siz eğer bu sistemi tüm otomobil üreticileri için uygulayabilirsiniz. Evet ilerleyebilir. Ama şu anda sadece markaların bir markanın iki markanın kendi sistemi içerisinde uygulanabilecek bir yöntem. Hı hı. Örneğin bizim yerli otomobilimiz keşke e, bu sistemi uygulayabilse umarım ki uygular. E, kendi ağı içerisinde sattığı tüm otomobiller e, kendi yine şarj noktalarında bu tak çıkar modeliyle çok güzel bir e, kurgulayabilir sistemi.
1: Anladığım kadarıyla siz de bu modeli beğeniyorsunuz. E, tak çıkar Aslında,
0: modeli. Bu mantıklı ve uygulanabilir bir yöntem. Ama işte marka ve modeli maalesef standartında şeyinde kalıyor çerçevesinde kalıyor. Başka model uygulanması mümkün değil. Çünkü teknik altyapısı ona uygun olmayabilir.
1: Tüm dünyada markaların bir konsensusa tek bir bataryada uzlaşması o da zor görünüyor anladım kaderle. A- Aynen.
0: Aynen. Yani o- batarya değil de bataryanın değiştirilmesi, çıkartılması noktası. Örneğin üçüncü taraf bir e, firmaya veya bir markaya veya kuruma. örneğin Bu standartlaşmadığı için markalar arasında böyle bir geleneksel yöntem mevcut değil. O Ama zaman... marka kendi içerisinde
1: bunu uygulayabilir. Biz e, istasyonlara gidip şarj etmeye devam edeceğiz. O teknoloji devam. yol Aynen. alacak gibi. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır aramıza. Türkiye Elektrikli ve Hibit Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram'la elektrikli araçları, tamam elektrikli araçları sürüyoruz ve genel bir fotoğrafa bakıyoruz. Son sorun bu sürüş, hızlanma, en yüksek hız gibi orada neredeyiz?
0: Şimdi şöyle orada da rakamları vereyim. 10 yıl önceki rakamlarda elektrikli otomobilimiz yaklaşık 150-180 km menzile sahipti. Maksimum hız çok önemli değil elektrikli otomobilde. Çünkü o sınırlandırılır. Yani siz elektrikli otomobilde maksimum bayağı hızlı ulaşabilirsiniz ama menzil endişesinden dolayı sınırlandırılmak zorunda. Şu andaki elektrikli otomobillerimizin menzili yaklaşık ortalama 300 400 kilometre arasında. Yani biz artık o tükeziş tarafındaki yolda kalma e, stres baskısının endişe tarafını atlattık durumdayız. Hı hı. E, geriye sadece şarj sürelerinin biraz daha düşmesi kalıyor. E, araç fiyatlarının biraz daha düşmesi kalıyor. Alınabilir hale gelmesi kalıyor. E, bunları da işte teat olarak sürekli vurguluyoruz,
1: altını çiziyoruz. Aslında güzel bir yere giriş yaptınız. O fiyat aralıklarını soracaktım. Dünyada artık o bir yere oturdu mu kullanıcının alabileceği? ortalama kullanıcı alabileceği şöyle. zemine
0: oturdu pek, mu? Pek değil. Yani dünyada da maalesef elektrikli otomobil muadil konvansiyonel modellerine göre bir tık yukarıda biraz daha pahalı. Bunun tabi anlaşılabilir tarafları var. İşte bataryanın neredeyse aracın komple %60 maliyetine sahip olması otomobil üreticilerinin kendi batarya üretim tesislerine sahip olmaması genelde çünkü Çin menşeli oluyor bataryaların birçok ve onlar da Ekstra maliyet kalemi. Dolayısıyla rakamlar yüksek. Ama Avrupa ve dünyada elektrikli otomobilde teşvik var. Asıl kritik nokta
1: Esas bu. Esas önemli nokta bu sanırım.
0: Evet. Mesela biz anlattığımız zaman işte Avrupa'da ya elektrikli otomobil aldığınız zaman 4 bin eurodan işte 6 bin euroya kadar teşvik veriyor dediğimiz zaman insanlar bir şaşırıyor. Nasıl olur diyor. Yani elektrikli otomobilde Avrupa dünya nasıl teşvik verebiliyor diyor. Asıl altındaki espri şu. Eğer bu şekilde devam edersek yani karbon emisyonun artması araçların egzoz gazıyla çevreyi kirletmesi Şehir içerisinde gördüğümüz o sabahları siyah duman şehrin üstündeki siyah dumanla yaşamaya devam ettiğimiz sürece 20 yıl sonraki sağlık problemleri 20 yıl sonra karşımıza çıkacak sağlık harcamaları bugünkü rakamların üstünde olacak Mesele tamamen bu dünyadaki elektrikli otomobil teşvik sisteminin altındaki espri ben eğer şimdiden elektrikli otomobili teşvik edersem 20 yıl sonra çıkacak olan bu sağlık harcamalarını bugünden kompansiyon ediyor. Daha büyük sürüyor.
1: maliyetlerden kurtulacağını düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Bile. Çünkü bu sağlık harcamalarını devlet veriyor. Devlet karşılıyor bütün sağlık harcamalarını. E şimdi siz sağlık masraflarını düşürmeniz varken, düşürebilecek yönteminiz varken yarın daha fazla maliyeti karşılamanın çok bir anlamı kalmıyor. O yüzden şu anki teknolojimiz nedir? Elektrikli otomobil, hatta bunu solar panellerle destekleyip elektriği de yenilenebilir enerjiden, kaynaklardan elde ederseniz tamamen sıfır emisyon, hiçbir şekilde dışarıya emiş, karbon emisyonu, azot veya diğer NOx gazlarının, zehirli gazlarının artığının sağlanmadığı bir ulaşım yöntemini eğer kurgulayabilirsek ve bunu hayata geçirebilirsek Yarın hiçbir şekilde ne kanserden ne çevresel iklim krizlerinden bahsedebiliriz. Adam, Dolayısıyla temel eskiri
1: budur. İklim değişikliği biz programımızda onu konuk ediyoruz. Sera iklim değişikliği problemine de büyük etkisi olduğu araçların konuklarını söylemişlerdi. Bu teşvik sistemini daha iyi anlamak istiyorum. 4000 ile 6000 Euro dediniz yanlış duymadıysam. Doğru. Onu de, araçın fiyatından mı indiriyor? Nasıl oradaki sistem?
0: Şöyle, bunu aslında araç üreticisine veya satıcısına vermiyor devlet yönetimler. Bunu tamamen tüketicinin ödediği faturadan düşüyor. Hmm. Tamamen aslında tüketiciye yönelik bir indirim söz konusu.
1: Hmm. Toplam ee, rakamdan bu kadar bir rakam iniyor. Üstüne tabii, vergi, toplam. ÖTV gibi hani bizde olan muadiller mutlaka vardır. O vergileri de almıyor mu? Oradaki şeyler nasıl?
0: Maalesef o, o taraflarda da e, neredeyse sıfıra yakın dairgiler söz konusu. Birçok ülkede şu anda ÖTV zaten yok özellikle elektrikli otomobil için. KDV oranları da genelde %1 elektrikli otomobiller için. Dolayısıyla bizim bizimden bayağı farklılar, bayağı bir teşvik söz konusu. Biz de şu anda işte KV gücüne göre, elektrik motorunun gücüne göre onla yüzde %60 arasında değişen bir ÖTV oranları mevcut. Artı %18 KDV alınıyor. Artı motorlu taşıtlar vergisi de alınıyor elektrikli otomobilden. Hı hı. Yani bunlar e, sıfırdı. MTV sıfırdı iki yıl önce. Maalesef o da e, arttırılmak zorunda kaldı. ÖTV'miz %3'tü. %10'a çıktı. Evet, ee, gibi.
1: Bu işin başlangıcında o vergi karşılaştırması konusuna girdik ama önemli. Bu işin başlangıcında bizde de vergiler, çeşitli e, bu konudaki devletin aldığı e, vergiler düşük orandaydı. Sonradan mı yükseltildi?
0: Maalesef yani yükseltilmek durumunda kaldı belki de bilemiyorum ama dünyadaki uygulamalar maalesef biraz daha tersine zıttına ilerliyor. Elektrikli otomobili eğer teşvik etmek istiyorsanız tüketici tarafında özellikle farkındalığı arttırdıktan sonra mutlaka alım gücünde de yani ilk alım maliyetlerinde de mümkün olan en uygun rakamları çekmek gerekiyor. Şimdi ee, siz, şu
1: an ülke... bu, bu Sözünüzü kestim ama lütfen evet, unutmayın. Tamam. Siz bir sivil toplum kuruluşu olarak e, şu, nasıl nasıl görüyorsunuz? Aslında bu tablo önemli bir tablo. Yani karar verici mekanizmaların ülkemiz kirlensin, çevre mahvolsun, insanlarımız kanser olsun diye bir niyetlerinin olmadığını e, yüzde yüz düşünebiliriz. Bu e, e, vergi artışları acaba var olan ee, konvensyonel sizin tabirinizle elektri- araçların e, o sektörün ölmemesi, onların yaşaması hani, e, o zanaatın devam etmesi, burada bir yatırım var onun devam etmesinin korunması amacıyla mı yapılıyor? Buradaki sizin öng- şeyiniz ne? Ö- ö- ö- ö- şimdi, ö- şimdi
0: burada tabloyu iyi okumak lazım. Ee, Avrupa'da 4 yıl, 5 yıl öncesinden başlayan bir süreç var. Avrupa'da şu anda artık dizel otomobille şehrin herhangi bir yerine gidemiyorsunuz. Ama Avrupa Dizel otomobilin, benzin motorlu otomobillerin üretim merkeziydi. Yani, yani kalbiydi. Fakat düşünebiliyor musunuz e, tüm Avrupa'da şu anda dizel ve benzin motorlu araçların yasaklanması, sınırlandırılması evet, mümkün. Evet o haberleri duyuyoruz. İsviçre'de
1: evet, evet. 2025'te tabii normal tabii. araçlar trafikte olmayacak gibi gibi örnek. Tabii
0: tabii düşünün. Yani Avrupa'nın en büyük ülkelerinden birisi otomotivin başkenti. Düşünebiliyor musunuz? Kendi firmasına sen bunu artık üretmeyeceksin diyor. Şimdi bunu bu Avrupa ülkesi eğer dille getirebiliyorsa arkasında bir soru işareti var demektir. Bir neden var demektir. O yüzden bizdeki ÖTV artışı bizim yerel otomotiv ürünlerinin korumakla e, yola çıkmamızda büyük bir hata olabilir. Stratejik hata olabilir. Çünkü yarın dizel otomobil olmayacak yollardan. Hı hı
1: hı. O, o fabrikalar ülke dışına çıksın, Avrupa dışına çıksın. Bir, o
0: şekilde aynen revizyonundan geçmesi ki zaten şu anda hepsi revizyonda tamamen platformları elektrikli otomobil üretimine yönelik revizyona girdiler. Hepsi 2025 itibariyle ya benzin elektrik veya tamamen elektrik olarak hı hı hı. fabrikadan çıkacak. Dolayısıyla Avrupa'da ciddi bir dönüşüm söz konusu. Hı hı. Bizim dışında kalmamamız lazım. Çünkü yarın Güzel otomobil,
1: otomobil Evet. Ya. Bu arada Çünkü yoldasınız. Bu arada. Yolda olduğunuz için galiba e, telefonda bazen kesintiler oluyor. Çok e, özür dilerim. E, estağfurullah. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Türkiye Elektrikli ve Hibri Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram'la sohbetimiz devam ediyor. E, bu vergi konusu ve Buradaki politika çok önemli. Bir şey daha soracağım bu genel fotoğrafla ilgili. Araçların, elektrikli araçların, konvansiyonel araçlara göre bakım masrafları daha mı fazla, daha mı az? Orada ne öneriyorsunuz bu işi düşünenler, kullanıcılar için?
0: Şimdi buradaki e, tabii dönüşüm çok önemli. Dönüşümden bahsettim. Otomobil e, yan sanayimizin, otomobil üreticilerimizin de bu dönüşümü iyi aslında e, takip etmesi gerekiyor. Örneğin elektrikli otomobil kullanıcısı... Konvansiyonel bir otomobil kullanıcısından 10'da e, 1 oranında daha az frene basar. Örneğin bu ne demektir? Daha az frene basarsanız fren balataların ömrü uzar demek. Neden daha az frene basar? Ne, neden? Çünkü elektrikli otomobilde özellikle motorun karakteristik özelliğinden dolayı her ayağınızı as pedalından geri çektiğinizde motor rejonatif frenlemeye girer. Yani siz fren pedalına basmadan... Elektrik motoru zaten arabayı yavaşlatmak için
1: uğraşır. Bir anlamda Böyle, motor freni gibi. Kesinlikle.
0: Bir, yani normal düz vitesteki vites küçültme gibi sistemi elektrik motoru kendi içerisinde uygular. Ama fren pedalına basmazsınız. Nereye varmak istiyorum? Siz elektrikli otomobil adetlerini artırdığınızda fren balatalarının satış rakamları düşecek demektir. Dolayısıyla nereye varıyoruz? Buradan da yan sanayinin bu yolu, bu güzergahı iyi takip edip. Yeni stratejiler, yine yol ayrımlarında kendilerine karar vermeleri ve bu dönüşümü iyi takip etmeleri gerekiyor. Elektrikli otomobilde şu anda e, örneğin dashboard dediğimiz gösterge tablolarının birçoğu yer almayacak. E, çünkü konvansiyonelde gibi ihtiyaç duymadığımız birçok aktarma organı, egzoz borusuna kadar hiçbir parça, 2000'e yakın hareketli parça yer almayacak. Dolayısıyla Avrupa bu şekilde elektrikli otomobil üretimini hızlandırdığında biz de o trende olmak durumundayız. Çünkü aynı pazardayız. Hı hı. Aynı ekosisteme sahibiz. O ekosistemde eğer söz sahibi olmak istiyorsak bu dönüşümü mutlaka yapmak durumdayız Ve bunu Bursa'daki otomobil yan sanayi üreticilerimiz iyi takip etmek zorunda.
1: Hı, orada bir dönüşüm için anladığım kadarıyla bakım masrafları korkunç derecede düşecek.
0: Ona da çok rahat şunu söyleyebiliriz. Bir elektrikli otomobilde örneğin 8 yıllık bir batarya ömrü verilir. Orada da yanlış anlaşılma olur genelde. Bataryanın ömrü bitmez. 8 yıl sonra sadece bugünkü menzilinizin yaklaşık işte %30 veya %40 daha az menzilini almaya başlarsınız. Dolayısıyla o batarya ömrü biter e, tabirini de kullanmamaya çalışıyoruz. E, 8 yıl sonra örneğin elektrikli otomobilizmin motoru halen devam edebilir elektrikli otomobillerde şu anda 1 milyon, 2 milyon kilometreye ulaşan modeller mevcut. 2011'den beri yolda yolda olan elektrikli araçlardan bahsediyorum. Çok az servis bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Yani 30 bin işte ne kadarlık, 2 yıllık, 1,5 yıllık sürelerle siz bakıma gitmek durumunda kalmıyorsunuz. Konvansiyonelde tam tersi. İşte 2500'den 10 bin kilometreye kadar ilk bakım Masrafınız, maliyetiniz çıkıyor. Hı-hı. Ama elektrikli
1: de öyle değil. Evet bu sürelere evirince kafamızda daha iyi aslında oturmuş oldu. Bir elektrikli aracın en önemli parçası bataryası o zaman anladığım kadarıyla. Arabadaki motor gibi. Onun da 8 senede yaklaşık değişmesi gerekiyor. Bu araba maliyetinin batarya kaçta kaçını oluşturuyor?
0: Şimdi Burada... araba otomobil elektrikli otomobili maliyetinin e- elektrik motoru, batarya ve birkaç yazılımsal e- la birlikte tuttuğunuzda da %60'ına denk geliyor hı hı. aracın maliyetine Bu, yani evet. en batarya. Ve, aynen batarya ve elektrik motorunu çıkarttığınızda zaten geriye çok da bir şey kalmıyor otomobil tarafında. Hı hı. O yüzden e, özellikle üniversite öğrencileri arkadaşlara da şimdi buradan da duyurmak isterim hani takip ediyorlarsa yazılım çok önemli bir noktaya ulaşıyor. Yani hı. otomotivde artık donanımdan ziyade yazılımı konuşmak zorundayız. Çünkü yazılımla siz Aracın batarya menzilini arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Elektrik motorunun gücünü arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Konvansiyonel bir modelde bunu yapmanız pek mümkün değildir. Yani hmm. orada donanımsal e, mekanik e, düzenlemeler ihtiyaç duyar. Ama elektrikli otomobilde uzaktan, yani 1500 kilometre uzaktan siz bir otomobili kontrol yapabilirsiniz, kontrol edebilirsiniz, menzilini arttırabilirsiniz. Hmm. Orada da Bu şu
1: tüm, oluşuyor, yani, elektrikli otomobiller için bir yan sanayi bir ekosistem oluşacak gibi görünüyor. Süremizin sonuna geldik Berkan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye Elektrikli Hibrit Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram'ı yolda yakaladık ve mümkün oldukça sorularımızı sormaya çalıştık. Şeref ben verdiniz. Teşekkür Çok teşekkür ederim. ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Umarım keyifli geçmiştir. Umarım yoldan dolayı sıkıntılar yaşanmamıştır. Olmadı. Çok teşekkür Ayrıca. ederim Yayın için.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay Saygılar. gelsin. Evet, Berkan Bayramla beraberdik. Elektrikli araçları konuşmaya çalıştık. Vaktimiz el verdiğince dünyadaki durumunu, fırsatlarını, sorunlarını konuşmaya çalıştık. Ülkemiz için de büyük fırsatlar içeriyor. Yerli otomobilde bunun için bir fırsat olacaktır. Haftaya yeni bir konu konukla bir arada olacağız. Bu programımızın bütün kaydını yarından itibaren podcast mecralarında ve YouTube'da bulabileceksiniz. iyi hafta sonları, iyi akşamlar.